0: 《尼尔斯骑鹅旅行记》第二章：大雪山来的大雁阿卡。第一回，傍晚，那只跟随雁群一起在空中飞行的大白鹅，由于能够同大雁们一起在南部平原的上空来回游览。并且还可以戏弄别的家禽，而显得兴高采烈。可是，不管他有多么开心，到了下午晚些时候，他还是开始感到疲倦了。他竭力加深呼吸和加速拍动翅膀，然而仍旧远远地落在别的大雁后边。那几只飞在末尾的大雁注意到这只家鹅跟不上队伍的时候，便向飞在最前头的领头雁叫喊道：“喂，大雪山来的阿卡！喂，大雪山来的阿卡！你们喊我有什么事儿？”领头雁问道。“白鹅掉队了。”白鹅掉队了，快告诉他，快点飞，比慢慢飞要省力。领头雁回答说，并且照样扑动翅膀向前飞。雄鹅尽力按照他的劝告去做，努力加快速度，可是他已经筋疲力尽。径直朝耕地和牧场四周已经被剪过枝的柳树丛中坠落下去。阿卡，阿卡，大雪山来的阿卡。那些飞在队伍的队尾的大雁看到雄鹅苦苦的挣扎，就又叫喊道：“你们又喊我干什么？”领头雁问道：“从他的声音里听得出来，他有点不耐烦了。”白鹅坠下去了，白鹅坠下去了。告诉他，飞得高比飞得低更省劲。领头雁说：“他一点也不放慢速度，照样扑动翅膀向前冲。”雄鹅本想按照他的规劝去做。可是往上飞的时候，他却喘不过气来，连肺都要快气炸了。阿卡，阿卡，飞在后面的那几只大雁又呼叫起来：“难道你们就不能让我安安生生的飞吗？”领头雁比先前更加不耐烦。白鹅快要撞到地上去了，白鹅快要撞到地上去了。跟他讲，跟不上队伍可以回家去。他气冲冲地讲道，他的脑子似乎根本没有要减慢速度的念头，而是同早先一样快地向前扑动翅膀。嘿，原来就是这么一回事儿啊！雄鹅暗自想，他这下子明白过来，大雁根本就没有真正打算。带他到北部的拉普兰地区去，而只是把他带出来散散心罢了。他非常恼火，自己心有余而力不足，没有能耐向这些流浪者显示一下，哪怕只是一只家鹅也能够做出一番事业来。最叫人受不了的是，他同大雪山蓝的阿卡碰在一块儿了，尽管。它是一只家鹅，也听说过有一只年纪一百多岁的名叫阿卡的领头雁，它的名声非常大，那些最好的大雁都愿意跟它结伴而行。不过，再也没有谁比阿卡和他的雁群更看不起家鹅了，所以，他想让他们看看，他跟上他们是不相上下的。他跟在雁群后面慢慢的飞着，心里在盘算到底是掉头回去还是继续向前。这时候，他背上驮着的那个小人突然开口说道：“亲爱的莫顿，你应该知道，你从来没有飞上天过。要想跟着大雁一直飞到拉普兰，那是办不到的。你还不在活活摔死之前，赶快转身回家去！”可是，熊鹅知道，这个佃农家的男孩子是最使他浑身不舒服的了。连这个可怜虫都不相信他有能耐做这次飞行，他就下定决心要坚持下去。你要是再多嘴，我就把你摔到我们飞过的第一个泥灰池坑里去！熊鹅气鼓鼓地叫起来，他一气之下。竟然力气大了很多，能够同别的大雁飞得差不多快了。当然，要长时间这样快的飞行，它是坚持不下去的。况且也并不需要，因为太阳迅速的落山了。太阳一落下去，雁群就赶紧往下飞。男孩子和雄鹅还没有回过神儿来，他们。就已经站在维姆布湖的湖边上了。这么说，我要在这个地方过夜了。男孩子心想着，就从额背上跳了下来。他站立在一条狭窄的沙岸上，面前是一个相当开阔的大湖，湖的样子很难看，就跟春天常见的那样。湖面上覆盖着一层皱皮般的冰，这层冰已经发黑、凹凸不平，而且处处都有裂缝和洞孔。冰层用不了那么久就会消融干净，它已经同湖岸分开，周围形成一条带子形状的黑的发亮的水流。可是冰层毕竟是存在的。还向四周散发出凛冽的寒气和可怕的冬天的味道。湖对岸好像是一片明亮的开阔地带，而雁群栖息的地方却是一个大松树林。看样子，那片针叶林有股力量。能够把冬天拴在自己的身边，其他地方已经冰消雪融，露出了地面，而在松树枝条繁密的树冠底下，仍然残存着积雪。这里的积雪融化了又冻起来，所以坚硬的像冰一样。男孩子觉得他来到了冰天雪地的荒原，心情苦恼。真想嚎啕大哭一场。他肚子咕噜咕噜，饿得很，已经有整整一天没有吃东西了。可是到哪儿去找吃的呢？现在刚刚三月，地上或者树上都还没有长出一些可以吃的东西来。哎，他到哪里去找食物呢？有谁会给他房子住呢？有谁会为他铺床叠被呢？有谁来让他在火炉旁边取暖呢？又有谁来保护他不受野兽伤害呢？太阳早已隐没，湖面上吹来一股寒气，夜幕自天而降，恐惧和不安也随着黄昏悄悄地来到。大森林里开始发出淅淅沥沥的响声。男孩子在空中遨游时的那种兴高采烈的喜悦已经消失殆尽，他惶惶不安的环视他的那些旅伴，除了他们之外，他是无依无靠的了。这时候，他看到那只大雄鹅的近况比自己还要糟糕。他一直趴在原来降落的地方，样子像是马上就要断气一样。他的脖子无力的瘫在地上，双眼紧闭着，他的呼吸也变得细如游丝。亲爱的，大熊鹅莫顿，男孩子说道：“试着去喝点水吧，这里离开湖面只有两步路。”可是大雄鹅一动也不动。男孩子过去对动物很残忍，对这只雄鹅也是如此。此时此刻，他只是觉得雄鹅是他唯一的依靠，他害怕得要命，怕弄不好会失掉雄鹅，他赶紧动手推它，拉它。设法把它弄到水边去。雄鹅又大又重，孩子费了九牛二虎之力才把它推到水边。熊鹅的脑袋钻进了湖里，它在泥浆里一动不动地躺了半晌，不久之后就把嘴巴伸出来，抖掉眼睛上的水珠，呼哧呼哧地呼吸起来。后来。元气恢复过来了，它昂然在芦苇和蒲草之间游弋起来。大雁们比它先前到了湖面上，它们降落在地面上后，既不照料雄鹅，也不管鹅背上驮着的那个人，而是扎着猛子钻进水里。它们游了泳，刷洗了羽毛，现在。正在吮啜那些半腐烂的水浮莲和水草。那只白鹅交上了好运气，一眼瞅见了水里有条小鲈鱼，它一下子把鱼捉住，游到岸边，将鱼放在男孩子面前。这是送给你的，谢谢你帮我下到水里。”他说道。在这整整一天的时间里，男孩子第一次听到亲切的话。他那么高兴，真想伸出双臂紧紧的拥抱住雄鹅的脖子，但是他没有敢这样冒失。他也很高兴能够吃到那个礼物来解解他的饥饿。开头他觉得他一定吃不下生鱼的，可是饥饿。逼得他想尝尝鲜了。他朝身上摸了摸，看看小刀戴在身上没有。幸好小刀是随身带着的，拴在裤子的纽扣上。不用说，那把小刀也变得很小很小了，只有火柴杆那样长短。行啊，就凭着这把小刀，把鱼鳞刮干净，把内脏挖出来，不消多少时间，他就把那条鱼。吃光了。男孩子吃饱之后却不好意思起来，因为他居然能够生吞活剥的吃东西了。哎，看样子我已经不再是个人了，而是一个货真价实的妖精了。他暗自想到。在男孩子吃鱼的那段时间里，雄鹅一直静静的站在他身边。当他咽下最后一口的时候，雄鹅才放低了声音说道：“我们碰上了一群趾高气扬的大雁，他们看不起所有的家禽。”“是啊，我已经看出来了。”男孩子说道，“倘若我能够跟着他们一直飞到最北面的拉普兰地方，让他们见识见识。”一只家鹅也照样可以干出一番轰轰烈烈的事业，这对我来说是十分光荣的。哦，男孩子吃不的拖长的声音，他不相信雄鹅果真能够实现他的那一番豪言壮语，可是又不愿意反驳他。不过，我认为光靠我自己单枪匹马的去闯。那是不能把这一趟旅行应付下来的，熊娥说道。所以我想问你，你是不是肯陪我一起去，帮帮我的忙？男孩子当然除了急着回家之外，别的什么想法都没有，所以他一时之间不知道应该怎么回答才好。我还以为你和我，咱俩一直是冤家对头呢。他终于这样回答说：“可是雄鹅似乎早已把这些全都抛到脑后去了，它只牢记着男孩子刚才救过它的命。我只想赶快回到爸爸、爸妈身边去。”男孩子说出了自己的心思。“那么到了秋天，我一定把你送回去。”雄鹅说道。“不把你送到家门口？”我是不会离开你的，男孩子思忖起来，隔一段时间再让爸爸妈妈见到他，这个主意倒也挺不错。他对这个提议也是，一点也不动心吗？不，他是动心的。他刚要张口说他可以同意一起去的时候，就听见他俩背后传来了一阵呼啦啦的巨响。原来大雁们全都从水中飞了起起来，站在那儿抖掉身上的水珠，然后排成长队，由领头雁率领，朝他们这边飞过来了。